0: Sean bienvenidos a este su programa de cada semana de Todo y Más en Podcast. Hoy hablaremos del festejo de San Valentín y una de las partes importantes de este festejo es el símbolo de Cupido. Cuenta la leyenda que Cupido era hijo de Venus y Marte y según la mitología griega recibió el nombre de Eros, dios del amor y el deseo. Cupido se caracteriza por sus dos flechas, una dorada con plumas de paloma y otra de plomo con plumas de búho. La primera concede amor, la segunda el odio y la indiferencia. En el mundo de los mortales vivía Sique, una joven princesa cuya belleza envolvía y cautivaba a todo mundo, pero no lograba encontrar pareja pues todos se sentían indignos de ella ante tal belleza. Venus, al ser consciente de la belleza de la mujer, se puso celosa, pues nadie en el mundo había sido tan hermosa como ella. Por ello envió a su hijo Cupido para que le clavara sus flechas a la bella mujer y la hiciera enamorarse del hombre más feo que hubiera en el mundo. Pero Cupido se enamoró de ella profundamente al verla. Desde ese momento, Cupido decidió no ser un niño, sino convertirse en un joven muy apuesto para poder acercarse a aquella joven que le había cautivado. A pesar de que a su madre no le gustó, Cupido se casó con la joven, y la pareja se encontraba todas las noches, pues ellos tenían prohibido verse, y solamente lo hacían de noche. De ahí que Cupido se representa con una venda en los ojos, manifestando que el verdadero amor surge del alma y no de lo físico. La madre del joven Cupido, la diosa Venus, hizo algunas cosas para que ellos se separaran, pero al final no logró separarlos y tuvieron un final feliz, pues estaban de nuevo juntos. De todos he sabido que la festividad del 14 de febrero es en honor a San Valentín, un santo romano que hizo grandes obras para realizar el amor entre los jóvenes y el amor universal. Este festejo se expandió gracias a la Iglesia Católica, quien lo usó para contrapeso de las celebraciones paganas en Roma. Se tomó el día 14 de febrero porque ese día murió San Valentín, para quitarle la connotación de tristeza y ahora hacerlo festivo. Quiero decirles que algunas parejas del ambiente artístico representan el amor en todo su esplendor, estas son Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ellos se casaron el 29 de octubre de 1959 y duraron juntos 50 años, haciendo una sólida pareja y una hermosa familia. Otra pareja del ambiente artístico, pero ahora más contemporáneo, son Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo. Ellos tienen una relación sentimental muy sólida y data desde hace 27 años de feliz matrimonio. Ellos se hicieron novios durante la grabación de una telenovela llamada Baila conmigo y de ahí no volvieron a separarse nunca. Se casaron el 25 de junio de 1994. Ahora siguen unidos, enamorados y con una bella familia. Bueno amigos, quiero decirles que este 14 de febrero ustedes la pasen de lo mejor. Si tienen algún regalo que dar a su pareja o amistades, denlo de corazón. Si no, pueden, obtienen muchas otras opciones como hacer tarjetas, crear un video, un disco con la música preferida de las partes, también de las partes como amigos o pareja. También cocinar, o ver películas, en fin, ustedes sabrán cómo lo van a festejar. Lo mejor será que la pasen muy bien. ¡Feliz 14 de febrero a todos!
1: Bienvenidos a su programa de Todo y Más, con la producción de Nura Guadalupe Estrada Palomo, Y habla para ustedes su amigo Nelson Enrique desde Venezuela. Y vamos a hablar de San Valentín patrón de los enamorados esta fiesta de amor y la amistad fiesta que se remonta a los días del imperio romano y que es pues, una fiesta donde de una manera pues la iglesia eh, combate lo que era la, la fiesta de las lupanales donde se exaltaba la, la prostitución y hasta el maltrato en este caso a la mujer cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el día de San Valentín un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor y que presa la creencia, su origen comercial viene de mucho antes concretamente viene el siglo XIII en Roma y la muerte de Valentín un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonio de jóvenes enamorados esta fecha ha adoptado distintos nombres, día de San Valentín, día de los enamorados o en México muy concretamente el día del amor y la amistad pero ¿cuál es el origen? esta festividad asimilada por la iglesia católica se remonta al siglo XIII en Roma donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonio para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos atadura y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonio para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse Claudio II, sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270 alegando desobediencia y rebeldía por este motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín además como curiosidad en cuanto a la comercialización de esta celebración la primera reseña que existe es la que señala a la norteamericana Esther Hovland como la precursora de la venta de tarjetas regalo con motivo romántico y dibujo de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de los 80 Producto que se vendía por unos centavos en la librería que regentaba a su padre. Entonces, parte entonces de ese día de San Valentín. Bueno, esto fue eh, la intervención desde Venezuela para su programa de todo y más. Hasta una próxima entrega. Dios mediante, sigamos en línea con ustedes.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy De Dead y hoy les voy a hablar sobre películas románticas para el 14 de febrero. Número 1. Notting Hill, de 1999, considerada una de las películas románticas británicas más románticas de la historia. Dirigida por Roger Mitchell y protagonizada por Julia Roberts, Hugh Grant. Esta película demuestra que el amor verdadero lo conquista todo. Y nos cuenta la historia de Anne Scott, que es la estrella de cine más famosa y codiciada de todo el mundo. Y se topa con William Tucker dueño de una librería, divorciado y bueno, cuando estos dos se encuentran, terminan enamorándose el uno del otro. Número 2. A World to Remember del 2002, que es un clásico de películas románticas dirigida por Adam Shackman, ambientada en los años 50 cuenta la historia de Jamie Elizabeth Sullivan y Landon Carter. Y bueno, estos dos protagonistas se conocen en la escuela y el resto es historia. Esta película es una montaña rusa de emociones y la historia de estos dos jóvenes se ve interrumpida por una trágica noticia y un final inesperado Número 3, The Notebook del 2004, dirigida por Nick Cassavetes, diario de una pasión Narra la historia de una pareja a través de los recuerdos de un adulto de la tercera edad y su desgastado diario En la increíble y cautivadora historia de Hallie Hamilton y Noan Kahout bueno, que están muy enamorados, pero tras la interferencia de sus padres, terminan separados por mucho tiempo y Ali Hamilton termina comprometida y a punto de casarse con un hombre al que no ama. Número 4. 27 bodas. Del 2008. Dirigida por Hani. Fletcher narra la historia de Jane Nichols, un, una joven idealista romántica pero con muy mala suerte en el amor y que ha sido madrina de varias bodas, creando una increíble y maravillosa colección de vestidos de distintos estilos, colores y modelos. Y cuando se cruza con el periodista James Marsons, que quiere hacer un reportaje sobre estos vestidos, este encuentro cambia el rumbo de sus vidas para siempre. Número 5. Only You. De 1994, un clásico inspirador de películas románticas. Pues Fate, cuando es una niña, le dicen que su amor verdadero se llama Damon Bradley a través de una ouija. Mi pasa años tratando de encontrar a este hombre. Pero poco antes de su boda, cuando está comprometida con un podólogo que no es el amor de su vida, recibe la llamada de un hombre desde Italia con el nombre de Damon Bradley para felicitarla por su boda, entonces Faith lo deja todo por ir a encontrarlo. Dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Marisa Tomei y Robert Downey Jr., además de ser una increíble comedia romántica, también podemos disfrutar de hermosos paisajes de Italia como Venecia, Roma, La Toscana y Positano. Y bueno, la última película de esta lista, número 6, es Ghost, La Sombra del Amor de 1990, un romance que fue un éxito en taquilla en su tiempo y además es una de las mejores películas románticas ya que encierra un tema místico que lleva a un plano muy elevado el sentimiento del amor entre dos personas. Bueno, esta película está protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y con la actuación de Guppy Goldberg. Bueno, estas fueron algunas de las películas más románticas para ver el 14 de febrero. Yo soy Cristian adiós.
3: Estoy enamorada de un amor imposible Su nombre está grabado aquí en mi corazón Mil veces me pregunto ¿Por qué lo quiero tanto? Si sé que es imposible ser la dueña de su amor Estoy enamorada de un amor imposible su nombre está grabado aquí en mi corazón mil veces me pregunto ¿por qué lo quiero tanto? si sé que es imposible ser la dueña de su amor a todos mis amigos les pregunto si ellos aman con ese amor divino como aquel que siento yo y nadie me responde y hay algo se burlan se ríen y me dicen que me dueñe ese querer. Mateo en mi delirio, solo pienso en adorarlo. Sin importarme nada, yo le doy mi corazón. Mateo en mi delirio, solo pienso en adorarlo. Sin importarme nada, yo le doy mi corazón. Todos mis amigos les pregunto si ellos aman Con ese amor divino como aquel que siento yo Y nadie me responde y hay algunos que se burlan Se ríen, me dicen, tiene dueña ese querer Bajo en mi delirio solo pienso en adorarlo le doy mi corazón, más yo mi delirio, solo pienso en adorarlo. Sin importarme nada, yo le doy mi corazón.
0: Esto fue tu programa de Todo y Más en Podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito, con Nora Guadalupe, Christy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más.